0: Pszczele wieści. Pszczele, wieści. Pszczele, wieści. Pszczele, wieści. pszczele wieści. A czy pszczele mają jakoś, jakichś wrogów, którzy... Które stanowią y, zagrożenie dla ulu.
1: Rozprzestrzenianie się tych patogenów, wirusów jak kontaktowanie się ze sobą pszczół. Od kiedy nie chodzi do szkoły z powodu tego koronawirusa? O
0: wczoraj. A jak wygląda ten pasożyt? W ogóle sobie posiedzieć przed komputerem i tam się coś pouczyć.
1: Taka choroba się potrafi rozprzestrzenić nawet na cały kontynent, a nawet na cały świat. Czy
0: pszczoły mają jakieś zmysły y, takie, które człowiek nie ma?
1: Zobacz, jakie to jest ciekawe, że to jest tak podobne do historii ludzi.
0: A czy pszczoły dbają o higienę? Bardzo, bardzo, bardzo. Czele wieści.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w szóstym odcinku Pszczeli Wieści. Z tej strony Jakub i Franek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pszczołach leśnych.
0: Skąd się wzięły pszczoły w lesie?
1: Las w Polsce i w ogóle w klimacie umiarkowanym mm, Europy jest naturalnym siedliskiem dla pszczół. Kiedyś generalnie, zanim jeszcze powstały pasieki, zanim w ogóle powstało coś takiego jak gospodarka pasieczna, to pszczoły żyły tylko w lesie. No może nie tylko, ale głównie w lesie, przynajmniej na terenach polskich. Pamiętaj, że kiedyś, to w ogóle około X-XI -XI wieku, to lasy pokrywały 90% obszaru Polski. Także siłą rzeczy las był po prostu natury, naturalnym siedliskiem dla pszczół, ewentualnie na jakichś łąkach po prostu pszczoły mogły się paść na różnych kwiatkach łąkowych, na pożytkach. Ale generalnie też jednym z głównych pożytków pszczół było runo leśne.
0: Część wysokości w lesie.
1: Ta najniższa część właśnie. Ta najniższa część, gdzie rosną takie na przykład małe różne kwiatki, które mogą stanowić bazę pokarmową dla pszczół. Ale oczywiście nie tylko, bo na przykład lipy, klony również mogą taką bazę stanowić.
0: Czym różni się życie pszczół leśnych od pszczół w pasiece?
1: Różnic jest wiele. Mamy do czynienia z tym samym gatunkiem pszczół. To nie podlega żadnej dyskusji. Generalnie upraszczając można powiedzieć, że to są takie same pszczoły. Zwłaszcza, że no, te pszczoły, których trzymamy, chowamy w pasiekach, a niektórzy także hodują, hodowcy, to generalnie no, przecież to są te same pszczoły, które żyły kiedyś w lesie, tylko zostały po prostu przeniesione jakby do pasiek. Przeniesione w cudzysłowie. Natomiast wraz z tym przeniesieniem, od czasów takiego księdza Dzierżonia zwłaszcza, ta gospodarka pasieczna została unowocześniona i z czasem to życie pszczół w naszym mniemaniu się trochę zmieniło. To znaczy tak, na nasze potrzeby oczywiście. Pszczoły żyjące w lesie najczęściej żyją w dziupli. jeśli mówimy o takim stricte naturalnym gnieździe, które nie stworzył człowiek. W dziupli. Dziupla powstaje w starym drzewie, w starym, grubym drzewie, które jest już trochę słabsze niż takie młode drzewo, i pewna jego części zaczyna zjadać w cudzysłowie grzyb. Yy, on powoduje, że powstają po prostu luki, takie dziury, po prostu w pniu. I takie dziury mogą jeszcze bardzo, bardzo długo żyć z tym drzewem. Yy, I to powoduje, że yy, Nazywamy je dziuplami. I te takie dziuple stają się siedliskiem dla bardzo, bardzo wielu zwierząt różnych. Prawda? Nie tylko dla pszczół, bo co możesz wymienić? Co w takiej dziupli może żyć? Jak ci się wydaje? Wiewiórka? Na przykład. I Albo różne ptaki. Dokładnie. Ptaki, gryzonie. Zresztą także inne owady. Szerszenie, osy, mrówki. Nie, no, nie możemy zapominać również o mikroflorze. Czy w ogóle bardzo małych organizmach, tak zwanych drobnoustrojach. One też stanowią bardzo ważny element całego ekosystemu leśnego. One na przykład powodują, że drewno butwieje, że roślinne gniją na przykład w glebie i drewno też gnije, z powrotem zamieniając się w żyzną glebę po wielu, wielu setek lat, bo to tyle trwa. Mówimy o dosyć długiej skali, dłuższej niż życie człowieka. Pewne procesy w lesie, które są też takimi cyklami, trochę jak cykl życiowy mureki ogrodowej, są dużo dłuższe niż jedno życie człowieka. No ale wracając do meritum. Czyli pszczoły zakładają sobie gniazdo w takie dziupli. Instynktownie mają swoje preferencje, czyli na przykład preferują gniazdo od 40 do 70 litrów, tak się uważa, po jakichś tam kilku badaniach, ale nie jest to pewne. Mają swoje preferencje, że na przykład lubią wysoko, nie przy ziemi, tylko wyżej, lubią miejsce, które jest przynajmniej przez pewną część dnia nasłonecznione, wtedy jest im też cieplej, chętniej wylatują wiosną, zwłaszcza jest to ważne wiosną, tak jak teraz, kiedy mamy chłodne nocy, to po prostu są w stanie wcześniej wylecieć. A to jest ważne, bo mogą pozbierać y, na przykład więcej pyłku danego dnia. Także pszczoły żyły sobie w tej dziupli i zauważ, co jest charakterystyczne, jak otwieramy ul u mnie na pasiece. Y, to, co mamy w środku.
0: Pierwsza rzecz, jaka mi się rzuca w oczy, to, że ramki mają ten sam wymiar.
1: No właśnie i w ogóle to, że są ramki. Czyli każdy plaster jest przytwierdzony do takiej drewnianej ramki dzięki którym my i w ogóle wszyscy pszczelarze mogą sobie przeglądać każdy plaster osobno, prawda? Mogą sobie znaleźć królową, czyli matkę pszczelą, trudnie mogą zobaczyć, mogą zobaczyć, czy są jajka. Dzisiaj na przykład to robiliśmy, sprawdzaliśmy, czy są jajka, czy podać tam nową matkę, czy nie. Czy coś się stało z tą matką i sprawdzaliśmy, jak się rozwijają mateczniki w nowych, małych rodzinkach. Tego wszystkiego nie da się zrobić w tej dziupli, dlatego że w tej dziupli no nie ma w ogóle takich ramek drewnianych, bo przecież nikt nie zaprogramował tego pszczołom, tylko plastry są ułożone na dziko, to znaczy są poskręcane, yy, przytwierdzone są do różnych stron, do różnych yy, z każdej strony do ścian tej dziupli. Nie da się w ogóle, nie psując całego gniazda, a przynajmniej znacznej jej części, yy, nie da się wyjąć poszczególnych plastrów, bez psucia. No i tak to kiedyś wyglądało, jak dawno temu człowiek jeszcze, powiedzmy człowiek w mezolicie i parolicie, czyli przed zaczęciem hodowli i uprawy roślin i hodowli zwierząt, no to po prostu podchodził do takiego gniazda, odymiał ewentualnie pszczoły, tak jak zwierzęta, tak jak małpy. Wydobywał to gniazdo doszczętnie, prawdopodobnie niszcząc Eee, niszcząc to gniazdo. Pszczoły ewentualnie sobie odbudowywały nowe, jak dały radę, ale po prostu zjadał ten miód łącznie z czerwiem oczywiście, który jest bogatym źródłem białka. Także te pszczoły no, żyją tam inaczej, bo mają... nikt im nie przestawia tych plastrów. Mają... Chyba, że przyjdzie jakiś rapieżnik w stylu, w stylu człowieka, niedźwiedzia, kuny, inny gryzoni. Eee, nikt im tam tego nie przestawiał. Nie przestawiał. Nikt je też nie karmił pokarmem. Na przykład, dla im zabrakło, no to po prostu zdychały z głodu. Nie ma innej możliwości, jeżeli był jakiś gorszy rok na przykład. Jeżeli jakiś nowy rój, czyli nowa rodzina, znalazła sobie nową dziuplę, przez nikogo aktualnie nie zasiedloną i nie zdążyła wybudować tyle placów, zebrać tyle pokarmów, żeby przeżyć, no to niestety ginęła taka rodzina. Nie było innej możliwości. Tak samo na choroby. Jeśli jakaś rodzina była chora, no to nikt ją oczywiście nie leczył, więc też taka rodzina mogła zginąć z choroby cykl tych życia pszczołów w tym gnieździe był troszeczkę inny, bo te pszczoły tak, zjadały ten bokar zimowy, prawda, wiosną go dokańczały, zaczynały zbierać już nowy i wtedy ten czerw był na górze. I coraz zbierając coraz więcej pokarmu węglowodanowego, czyli miodu, później produkując miód, coraz bardziej schodziły na dół, tak? I później e, od jesieni do wiosny z powrotem szły sobie w górę. I ten pokarm był zazwyczaj na górze. I te plastry, nikt im nie wymieniał tych plastrów, także zobacz, że te plastry na początku były żółte, tak jak u mnie widziałeś, a wosk z czasem się starzeje, dlatego że coraz nowe larwy się wylęgają w tych komórkach. I te plastry robiły się ciemne. I mijało na przykład 5, 7, 8 lat, i zazwyczaj taka, te pszczoły, no i tak już wymierały w tej, dziupli, chociażby z tego powodu, że te plasty się po prostu zestarzały. Później przychodził jakiś tak zwany destruent. Destruenci to są takie zwierzęta, które odżywiają się martwą materią organiczną. Do jednych z tych zwierząt należy na przykład barcia, który odżywia się takimi martwymi fragmentami wo plastrów woskowych, prawda? Po kilku latach, jak ta dziupla była wyczyszczona, znów jakieś pszczoły albo inne szerszenie mogły ją zasiedlić. No i tak sobie pszczoły żyły. Tylko pamiętaj, że każde gniazdo mogło się wyroić. W każdym roku, jeżeli miało dostateczną liczbę pszczół i to się wiąże z dostateczną liczbą pokarmu, to mogło wyprodukować nawet kilka roi, czyli takich nowych rodzin, które szukały sobie nowych gniazd. Oczywiście część z tych rodzin padała, czyli umierała, no, nie dała rady przekazać po prostu genów. Także to życie no, jest troszeczkę inne, bo w pasiece, no to mamy tą rodzinę, możemy ją dosy, właściwie w nieskończoność utrzymywać w jednym ulu, dlatego, że możemy leczyć, możemy im wymieniać plastry nowe, także ją odświeżamy. Trochę tak jak, no nie da się tego porównać w ogóle na przykład do człowieka, czy do ssaków, prawda, bo to jest... Y ten organizm jest bardzo związany z tym swoim środowiskiem życia w gnieździe. On jakby to jest trochę dla niego sztuczne takie środowisko, on sobie sam je tworzy, prawda? Tam mikroklimat tworzy sobie propolisę, jest tam specyficzna mikroflora, i my ciągle to zmieniając, stosując zasady, pomagając pszczołom w higienie, lecząc je różnymi środkami ratując je na przykład, jeżeli zginie jakaś matka, prawda? Można dodać nową matkę, tak jak mówiliśmy, można coś poznamieniać. Powodujemy, że, że, że taka rodzina jest w stanie dużo dłużej żyć w takim muru. I wykonujemy różne zabiegi pszczelarskie. Po pierwsze, no, robimy miodobranie. W takie dzikie dziuki przecież nikt nie robi miodobrania pszczołom. No, chyba, że miodobranie polega po prostu na rabunku. Po prostu całego gniazda, prawda? Jeżeli jakieś zwierzę, w tym człowiek znajduje takie gniazdo i po prostu się nim żywi. Czy, ale nikt nie robi klasycznego mi nikt y, nie pobiera czerw, y, pieżgi, nikt nie pobiera propolisu. Pszczoły tam żyją sobie swoim rytmem, który jest nieco odmienny od y, rytmu pasiecznego, a nawet bardzo bym powiedział.
0: A czym w ogóle jest bartnictwo?
1: Bartnictwo? Hmm. Ciekawe pytanie. Bartnictwo jest czymś pomiędzy życiem pszczoły w dziuki, Pszczoły miodnej oczywiście, bo o tej pszczoły teraz mówimy. I też trzeba zaznaczyć, że mówimy e, stricte o naszym obszarze klimatycznym, czyli klimacie umiarkowanym w Europie, który dąży do tego, żeby być lasem w wielu swoich obszarach. Bo inaczej trochę żyją pszczoły na przykład w Afryce. one tam w ogóle nie mają zimy. Także nie, nie muszą żyć w dziób, bo dziupla ma za zadanie chronić pszczoły y, przed okresem chłodu, przed okresem mrozu y, w zimę. No więc to bartnictwo jest czymś pomiędzy takim życiem w dziupli, a życiem na pasiecze. To jest pierwotny sposób, taki prymitywny jeszcze, gospodarki człowieka na pszczoła. Polegało to na tym, że człowiek opracował taki rodzaj sztucznej dziupli, którą można nazwać barciem albo kłodą, która przypominała wyglądem taką zupełnie naturalną dziuplę, ale w jej budowie są takie elementy ruchome, które powodują, że dosyć łatwo można się dostać do takiego gniazda. Dosyć, no, na pewno dużo łatwiej niż do zwykłej dziupli i można wydobyć część plastrów, nie uśmiercając na przykład całej rodziny, albo można posprzątać osy wiosną, czyli ułatwić im trochę życie. Wreszcie można po prostu narobić dużo więcej tych takich miejsc, gdzie pszczoły mogą się osiedlić. Także nagle człowiek mógł spowodować, że tych roli, które przeżywały, było jeszcze więcej, bo miały jeszcze więcej miejsc do gniazdowania. No a to jest taka rzecz, że w ogóle człowiek wie, gdzie to jest. Tak? Bo jest taki bartnik, który się tym zajmuje, który sam sobie dzieje. To się nazywało kiedyś, że dzieje. Czyli sam sobie robię w takim drzewie lub w takiej kłodzie, po prostu otwór. do tego otworu może się dosyć łatwo dostawać. Znaczy w, w porównaniu do ula to trudno, ale w porównaniu do powiedzmy do takiej dziupli, która nie wiadomo gdzie jest, prawda? Ma po prostu swoje cykle, swoje pory roku w, w określonych miesiącach, gdzie tam po prostu chodzi i sprawdza jak te pszczoły się mają ze sobą i przede wszystkim pobiera produkty pszczele. W dawnych czasach, w średniowieczu, kiedy mówimy o intensywnym bartnictwie na terenach Polski, najważniejszym produktem przelim był nie miód, tylko wosk. Dlatego, że wosk e, był niezastąpionym materiałem, który używany był do wielu, wielu dziedzin gospodarki życia człowieka. Do tkanin, wszędzie tam, gdzie trzeba było uzyskać sztywną skórę, czyli na przykład na ramienniki, do walki, prawda? Wszystko musiało być w wosku, do konserwacji. Doświec wreszcie, pamiętaj, że mówimy o czasach, kiedy nie było prądu. Także jeszcze do wielu, wielu różnych dziedzin. Woz był całkowicie droższy niż miód. Jego pozyskiwanie było na tyle ważne, że Bartnicy. Mm... Czyli ci ludzie, chłopi, którzy się zajmowali obsługiwaniem tych pszczół w lesie właśnie tak na dziko, byli otaczani czymś w rodzaju takiej czci. Ich zawód był traktowany jako zawód szlachety. Trochę tak jak zawód kowala na przykład, nie wiem czy słyszałeś. Ludzie szanowali bardzo takich bartników. No, wynikało to prawdopodobnie z tego, że, że to była bardzo ważna gałąź gospodarki. Mieli nawet specjalne prawa, które później król im nadawał. A właściwie to pewne przywileje. No oczywiście drugim produktem, w tym momencie troszeczkę uboższym, był kiedyś miód, No, dlatego że była to jedyna taka bardzo w naszych przynajmniej rejonach geograficznych tak, taka naturalna słodycz. Pamiętaj, że kiedyś nie było cukierków i tak dalej, bo w ogóle mówimy o czasach, kiedy nie było cukru jeszcze, nie było cukru buraczanego. I taki miód był takim naturalnym cukrem, który można było dodawać do Różnych słodkich produktów yy, żywieniowych, no a do różnych dań, jak na przykład yy, kutia, prawda? Takie tradycyjne danie z maku i, i miodu, między innymi, i ziaren, które się przygotowywało, ale także po prostu można było go jeść w takiej formie, jak występował, no i także robić miód pitny. Miód pitny to jest przefermentowane. Miód przez drożdże, chociaż wtedy nie, nie znano takiego organizmu jak drożdże i, i to jest po prostu takie wino miodowe, można powiedzieć. A to można wyprodukować z miodu i to się nazywa miód pitny. Także bartnictwo to jest tradycyjna metoda chowu pszczół na dziko w lesie. Tworzymy im siedliska i przychodzimy i tylko zabieramy ewentualnie produkty pszczele w drzewie albo w kłodzie, która jest z martwego pnia drzewa przygotowana. Jest to naśladowanie natury, można bym powiedzieć. Bardzo prosta gospodarka.
0: Jak zbudowana jest kłoda?
1: Kłoda. Zbudowana jest w ten sposób, że Bartnik dzieje w środku taką dziurę. Przestrzeń, prawda? To ma na przykład 70 litrów, 100 litrów, 120 litrów. Różne tradycje były w różnych rejonach. I ta dziura jest taka pionowa. Raczej pionowa jest, czyli ma kształt powiedzmy trochę taki, trochę trapezoidalny, trochę takiego walca wzdłuż. Jest to związane z naturalnymi potrzebami pszczół, gdyż pszczoły po prostu zbierają pokarm miód na górę, na górze i jeżeli są uwiązane zimą, tworząc ten kłop niżej, to jest im wygodnie iść do góry i ociepla im się też ten miód. Dlatego chętnie też wybierały takie pionowe powiedzmy dziury w drzewie. No i człowiek zaczął to naśladować. Dodatkowo jest taki śniot, bo cała ta dziura ma taki wylot wycinany, taki prostokątny wylot, prawda? podłużny I, i, tak. I śniot to jest taki gruby kawał dechy, który po prostu to zakrywa. I odkrywając ten śniot, można się właśnie w łatwy sposób, znaczy łatwy, trudny jak dla mnie dzisiaj, ale na pewno łatwiejszy niż zwykłej y, dziupli dostać do tego gniazda i wyciąć na przykład tylko część plastrów, a wylot jest nawiercane często z boku, czyli pszczoły nie wylatują tym śniotem, czyli tym wejściem dla człowieka do tej barci dostanie się do gniazda, tylko z boku wylatują, wiesz? No i to są główne elementy właściwie takie barci. W środku też jako zanęcenie, czyli jakby skruszenie pszczół, żeby przyleciały można zamontować w świeżej takiej kłodzie stare plastry, zaczątki starych plastrów w szczelich. W tej kłodzie są też tak zwane snozy, czyli takie poprzeczne kawałki do środka włożone, takich powiedzmy patyków, yy, żeby na nich mogły się opierać plastry też. Żeby mogły być w środku plastrów później obudowane, a to powoduje, że jest mniejsze zagrożenie, że te plastry się oberwą. Bo w końcu takie plastry pod ciężarem miodu bywają ciężkie.
0: Jaka jest różnica pomiędzy barcią a kłodą?
1: Podstawowa różnica jest taka, że barcie jest robiona w żywym drzewie. Z daleka to widać właściwie wtedy głównie ten śniot. Odróżnia się on od kory drzewa. Po prostu bartnik dzierga w środku, to, tak jak mówiłem, to się nazywa dzieje, tą barć w środku żywego drzewa, wybierając kawałki drewna po kolei, po kolei, specjalnymi narzędziami. Aż po prostu w środku pnia jest no taka pusta dziura i czeka, aż pszczoły same ją zasiedzą. Natomiast kłoda, no, najprostszy sposób, jaki zaczęto robić kłody, kiedyś to po prostu jak takie drzewo z barciem się przewróciło, no to po prostu obcinano ten kawałek z tą barcią, już nie był uszkodzony i stawiano, podwiązywano na przykład oparte tą kłodę, to już była kłoda wtedy, opartą kłodę o gałąź innego drzewa, które było jeszcze żywe. Natomiast oczywiście można też taką kłodę wykonać z kawałka ściętego pnia dosyć grubego, która ma wysokość, yy, odcina się taki pień o mniej więcej długości dwóch metrów i się robi, można robić wtedy to na ziemi, nie trzeba wchodzić na drzewo. I wycina się taką samą dziurę jak w barci, taką samą dziuplę dla pszczół, tylko że w takim martwym pniaku drzewa. I później znów się bierze to do góry, yy, na linach się to wypuszcza tą kłodę, żeby była też na pewnej wysokości, tak jak barć. Opiera się, na przykład można opierać o różne bardziej lub mniej poziome e, gałęzie, żeby sobie ułatwić. Grubsze oczywiście te gałęzie. A z czasem taką kłodę zaczęto też trzymać na ziemi i transportować na przykład blisko wsi. Jako żeby... ul? No i tak, to były takie pierwsze ule. Tak, tak wyglądała właśnie ewolucja bartnictwa w kierunku pasiecznictwa, czyli w kierunku pasieki, czyli posiadania już uli. Że taką kłodę stawiano już nie w lesie, tylko bliżej wsi i nie na, na pewnej wysokości, na którą trzeba było w, do której trzeba było się dostać, w sposób, sensie, że trzeba było wchodzić różnymi metodami na drzewo, tylko po prostu na ziemi. Z tego powstały ule.
0: A dlaczego tak wysoko umieszczano i kłody?
1: Dlatego, że y pszczoły wolą po prostu osiedlać się tak wysoko. Jeżeli, no, nawet potwierdzono to kilkoma badaniami, że jeżeli mają do wyboru mniej więcej podobne gniazda w podobnym usytuowaniu, ale wyżej czy niżej. Wyżej, niżej to mam na myśli blisko ziemi, blisko gleby to wybierają te wyższe. W związku z tym, no, człowiek naśladował przyrodę, widział, że pszczoła woli wyżej, to robił wyżej, żeby mieć większe szanse, że te pszczoły tam same przylecą, ale są też inne aspekty, jak na przykład to, że na pszczoł, człowiek miał w tym dużo wrogów, w tym zajęciu, jak na przykład niedźwiedzie i kuny, i po prostu jest. No, nie chciał im człowiek ułatwiać, jednak, żeby y, ukraść ten miód, żeby wyjeść czerw pszczeli, czyli te larwy, no trzeba jednak wejść wtedy na to drzewo, czyli no, jest mniejsza szansa, że jakieś inne zwierzę się tam dostanie, tak samo złodziej. Człowiek po prostu, przecież inny człowiek mógł ukraść to, prawda? No a yy, tak łatwo człowiek bez sprzętu się tak wysoko nie dostanie na to drzewo. Musi mieć odpowiednie liny, żeby się dostać na takie drzewo. W związku z tym dlatego było na pewnej wysokości. A bywało, że było całkiem wysoko. nawet, nawet Zdarzało się nawet kilkanaście metrów.
0: Czy pszczelarze dbają o pszczoły w lesie?
1: Yy, wiesz co, no raczej nie, bo pszczelarze się koncentrują na... W pszczołach u siebie na pasiece. Czy to pszczelarze zawodowi, dla których jest to zawodem i utrzymują z tego swoje rodzinie, czy to pszczelarze hobbystyczni, którzy robią to w tak zwanym czasie wolnym, w weekendy lub po pracy. Ale niewątpliwie spośród wszystkich pszczelarzy jest pewne grono, które też interesuje się bartnictwem, współczesnym takim. Współczesne bartnictwo polega troszeczkę na czym innym. Współczesne bartnictwo polega po pierwsze na tworzeniu tych ekosystemów, których brakuje w lesie pszczołom, poprzez właśnie takie dziób, kłody lub barcie, które naśladują naturalne gniazda pszczół. Czyli na tworzeniu siedlisk, po prostu w lesie. Te siedliska są metodą ochrony tych pszczół, żeby było po prostu było im więcej, żeby utrzymać te populacje, które tam żyją. A drugi powód, że to jest po prostu rekonstrukcja historyczna. Otwarza się tą piękną tradycję polską i nie tylko polską, jaką jest bartnictwo. Wielu ludzi, którzy się tym zajmują, wywodzi się z grona pszczelarzy. Także na pewno część pszczelarzy, można powiedzieć, że dba też o pszczoły w lesie, ale generalnie jest to inne zajęcie. Nie trzeba się zajmować pszczołami w lesie, żeby w ogóle się zajmować pszczołami i pozyskiwać z nich miód.
0: A czym są drzewa biocenetyczne?
1: Drzewa biocenetyczne no to jest taka powiedzmy troszeczkę na w bo biocenoza, czym jest biocenoza? Może przeczytajmy sobie w ogóle definicję. Biocenoza jest to zespół populacji organizmów, roślinnych, zwierzęcych i mikroorganizmów danego środowiska należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, razem tworzących całość. Na przykład w opisie tej broszury projektu Bartnicy Sudetów Nadleśnictwa Międzylesie drzewami biocenotycznymi nazwano drzewa, które, które stanowią dodatkową bazę pokarmową. Na przykład dla pszczół, ale także dla innych zwierząt. Wymieniane tutaj są lipy, klony, grusze, jabłonie. Ale ja bym tutaj też dodał, że drzewami biocenotycznymi mogą być po prostu stare drzewa. Stare właśnie drzewa, które można zostawiać nawet w lasach gospodarczych w pewnym procencie, które powodują, że właśnie zaczynają wytwarzać się w środku z nich dziuple. Yy, i, te, I w tych dziuplach na przykład mogą również yy, żyć pszczoły i inne zwierzęta. Także dodatkowo wzbogacają po prostu ekosystem. Takie stare drzewa ekosystem leśny, a też w ogóle martwe drzewa, martwe drzewa, które po iluś tam latach, wielu czasami latach upadają, w końcu przewracają się. W rezerwacie na przykład są takie rezerwaty, w których nie ingeruje w ogóle człowiek, albo w stopniu minimalnym, czyli zapobiega na przykład pożerowi i tak dalej, to wtedy takie drzewa przez kilkaset lat potrafią się rozkładać. I w końcu takie próchno, takie wilgotne próchno, które no jest pozostałością po takim drzewu, drzewie, po takim grubym pniu, który sobie leży, stanowi niesamowity źródło dla bytowania bardzo, bardzo wielu organizmów, bardzo wielu różnorodnych organizmów. Też można nazwać, że takie drzewo pozostawione, takie martwe, wilgotne próchno wzbogaca e, biocenozę.
0: Jak barwnik wchodzi na drzewo?
1: Są różne metody. U nas generalnie, czyli na obszarach ziem polskich, preferowane metody z użyciem, z użyciem tak zwanego leziwa, czyli takiego sznura, zrobionego na przykład z włókna konopnego, dosyć grubego sznura, który dzięki specjalnej opracowanej metodzie pozwalał wspiąć się na to drzewo i jednocześnie, jakby się człowiek spiął na wysokość barci czy kłody, to przymocować taką specjalną łoweczkę, dzięki której w miarę bezpiecznie mógł ktoś obsługiwać taką barć na pewno takiej wysokości, z której upadek no, groził trwałym kalectwem albo śmiercią. To jest jeden ze sposobów. Na wschodzie mm, widziałem, e, na przykład w Bashkiri, to jest taki rejon w Rosji, e, bartnicy radzili sobie inaczej, po prostu wydłubywali w drzewie taki, pewien rodzaj schodków i trzymając się tego takiego powrozu skórzanego rękami, tymi schodkami wchodzili wyżej czyli każde jakby wtedy drzewo było specjalnie przygotowane pod taką barć zresztą u nas też tak było jak było drzewo odpowiednio grube to nawet na jednym drzewie y bywało tak, że było kilka takich barć zresztą barć potrafiła mieć długą historię Dob w dobrym miejscu wydziana barć potrafiła przeżyć bartnika, czyli jego następcy y korzystali z tej samej barci wiesz? a drzewo sobie dalej żyło
0: A czy Barnier sobie ułatwiał pracę z Barcią?
1: No tak, właśnie, yy, przede wszystkim, no, mając te różne narzędzia, którymi ją wykonywał, mając metody na wchodzenie do Barci, mając pomocników, którzy na przykład na dole stali i czekali, aż on spuści w wiaderku drewnianym te plastry, strzele, które wydobył, czyli ten miód w tych plastrach, yy, no i pomagał mu nosić oczywiście narzędzia i tak dalej. Yy ułatwieniem też było to, że zabezpieczali specjalnie te bardziej kłody przed innymi drapieżnikami, na przykład przed niedźwiedziami. Było tak, że montowali takie samobitnie nawet, czyli obok kłody, czy bardziej, była taka gruba, gruby pienie, który był tak specjalnie zamontowany, że jak ktoś się próbował dostać do tej barczy, czyli niedźwiedź, to po prostu ta samobitnia, czyli ten pniak go walił po prostu e, po głowie na, nawet w najlepszym momencie, czyli no, zniechęcał do, do dostania się do środka, tak? W najlepszym razie pewnie powodował upadek tego niedźwiedzia. E, też te barczy były pokryte na, na zimę właśnie takimi gałęziami, e, liśćmi lub słomy, które powodowały też, że tam kuny zniechęcało do kuny, żeby do środka się rysować. Także, no, w jakiś sposób sobie oczywiście pomagał, pomagał, żeby tam się dostać. No, ostatecznym efektem rozwiniętej tej pomocy jest postawienie takiej kłód na ziemi co przyczyniło się do rozwoju bezpośrednio już pszczelarstwa, takiego pasiecznictwa, jak już wspomniałem. Także postęp trwał, aczkolwiek był on bardzo powolny i przez no, wiele setek lat bartnictwo pozostawało właściwie na podobnym poziomie mm, zaawansowania technologicznego.
0: Ile można wyjąć litrów miodu z takiej bardziej?
1: Współcześnie raczej niewiele. Na pewno nie są to ilości porównywalne z ulem. Hmm, zwłaszcza, że te pszczoły no, mają troszeczkę inny cykl życia. Także one nigdy nie są takie silne jak w ulu. No, zwłaszcza, że zobacz, że w Wulu możemy wiosną na przykład wstawić, no, to jest kolejna różnica w gospodarce, takimi i takimi pszczołami. Możemy im dostawić od razu taki gotowy plaster, wiesz, gdzie matka od razu tam zacznie składać świeże jaj jajeczka. Nie ma o tym mowy oczywiście w baci więc jeżeli nie chcemy zaszkodzić tym pszczołom, czyli nie chcemy po prostu spowodować, że one na przykład padną z powodu zbyt małej ilości pokarmu no to kilka, zazwyczaj tylko kilka litrów maksymalnie może do kilkunastu w przypadku jakiegoś dużego szczęścia obfitego mm, o sezonu, ale generalnie no to jest, dużo, to jest mało w porównaniu do Ula. Są opisy, że kiedyś Polska była krainą miodem i mlekiem, mlekiem płynącą, że podobno z tej barci można było bardzo dużo wydobywać, tylko to wszystko są niepotwierdzone dane, także moim zdaniem należy do nich podchodzić z dystansem. Też trzeba pamiętać, że inną rolę współcześnie, Odgrywa to barknictwo, odgrywało kiedyś, jak powiedziałem, nie? Kiedyś to nawet była gospodarka rabunkowa wręcz, czyli po prostu zabijano również te pszczoły, wydobywając ten miód, nie ma co się oszukiwać. Natomiast, no, współcześnie raczej jest to forma ochrony i kultywowania pewnej tradycji tak się robi, żeby tym pszczołom jak najmniej zaszkodzić, więc wydobywa się tylko ewentualnie ewidentne nadmiary, ale nie wszyscy wydobywają ten miód, Zresztą nawet w takiej małej ilości. Jest taki projekt jak Bartnicy Sudetów, którego głównym pomysłem jest w ogóle ochrona pszczół, znaczy stworzenie dodatkowych siedlisk w lesie dla pszczół w dużej ilości, przysporzenie się do tego, że w tych barciach może się wyselekcjonować, wykształcić na powrót y, taka rodzima populacja. Głównie y, pszczoły Apis, mellifera mellifera. To jest taki podkadunek rodzimy, który może się tam odrodzić. Jest taka teza i są podstawy oczywiście do tej tezy. Oni w ogóle nie pobierają tego miodu. Wszystkie pszczoły żyją sobie całkowicie swoim rytmem.
0: Gdzie w Polsce jest aktualnie najwięcej kłód lub bardziej?
1: No właśnie prawdopodobnie w tym projekcie, dlatego że do, docelowo w tym projekcie ma być rozwieszonych na drzewach aż tysiąc kłód na terenie nadleśnictwa Międzylesie. Także to jest bardzo dużo w porównaniu do innych projektów i to daje jakąś szansę właśnie na selekcję naturalną, która może się tam pomiędzy różnymi pszczołami stworzyć. Ciekawe efekty mogą wyjść za kilka lat, albo nawet później. No to jest efekt, to jest na pewno projekt długofalowy. W Nadleśnictwie Międzylesie zapraszamy zresztą na stronę internetową, gdzie można sobie więcej o tym przeczytać, a i również odwiedzić, zobaczyć mm, tablice informacyjne i porozmawiać e, z ludźmi, którzy się tym zajmują. Jakby był ktoś chętny, to podajemy stronę internetową www.bartnicymyślnik.pl Sudetów.pl Taka strona internetowa.
0: Myślę, że już dużo nauczyłem się na temat leśnych pszczół i ich ochrony. I na dzisiaj już kończymy. Pamiętajcie, żeby śledzić kanał Pszczele Wieści, a ułatwi wam to subskrypcja kanału.